0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שומר המגדלור. היום אירחנו את שון אשכנזי. שון עוזר לאנשים להגיע לתוצאות שהם מייחלים לעצמם, ויש לו גם מוטו שאומר שהשחרור הכי גדול נמצא דווקא בעבודה שאנחנו נמנעים ממנה. אז מה זה בעצם אומר? ונגענו המון 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 ברגש היום. אז שתהיה לכם האזנה נעימה. שלום, שון.
1: מה נשמע? בסדר חולה.
0: גמור, מה נשמעת? זה
2: כיף לפגוש אותך, אני נדיר שאני מסתכל על אנשים יותר גבוהים ממני, אבל אתה לגמרי השגת את המטרה הזאת.
1: אנחנו
0: נשים את המספר פה רגע, מה הגובה שלך?
1: הגובה שלי זה 97, מטר 97. כן, בסרטונים לא רואים את זה. מטר 97 זה די גבוה, כן.
0: עבר את רוז'ר פדוריור בגובה.
2: עבר את הבן שלי בגובה, זה גם קשה. נכון. נכון.
0: תודה. אז למי שלא מכיר את שון אשכנזי, בוא ספר לנו קצת עליך.
1: באהבה, אז ממש בקטנה, הסיפור שלי זה שאני חזרתי לארץ לפני 10 שנים, משחק כדורסל מקצועי, זה תמיד היה חלום. היה לי חוזה בליגת העל, התחלתי ללמוד. רגע,
2: גרת בקנדה בעצם. נכון. בן של ישראלים שעברו לקנדה.
1: אז כאילו אני גדלתי בארץ, נולדתי בארץ עד גיל 10, וכל המשפחה עברה לקנדה, ובגיל 24 אני חזרתי לבד, שלושה תיקים.
2: למה?
1: אז אני בא להגיד, בלי, בלי לדעת איפה אני הולך לגור, איפה אני הולך לשחק, להגשים חלום. להגשים חלום של לשחק כדורסל מקצועי, וברוך השם, הגשמתי את החלום הזה, שיחקתי אז בליגת העל, ואז התחלתי לבנות דברים, ועם השנים תמיד ידעתי שמה שמאוד מניע אותי זה הצד המנטלי. בקורונה התחלתי ללמוד את הדברים, והיום... רגע, אור... שנייה, אתה,
2: אתה רץ על הקטעים המעניינים, כמו שאמרו <laughs> בסיינפלד, <laughs>
1: you yad a over the best parts.
2: אוקיי. Okay. אז... Uh, as... בעצם מה גורם לבן אדם שגר בקנדה, החיים שלו בקנדה, עשית תואר בקנדה, חברים שלך, גדלת שם, זה
1: המשפחה. כן, רוב החיים שלי היו שם. ואז
2: מה קורה בגיל 24 שבא בן אדם ואומר, אני נוסע עם שלוש מזוודות לישראל?
1: חלום. כל השנים ידעתי שזה הדבר שהכי מניע אותי. האמת שבאיזשהו שלב די... זה, זה כדורסל. זה, זה כדורסל.
2: אתה אומר, לא, בקנדה לא נכנסת לתוך ה-NBA וכאלה? אז בעצם הרעיון היה לבוא
1: כן, אז את ה-NBA זה אחוזים מאוד קטנים, זה לא, וכמו שאולי חושבים שיש ליגות פה, אין ליגות שם, 700 ליגות של הוקי ואין ליגת כדורסל אחת שמשלמת, אז החלום תמיד היה לשחק מקצועי, והאמת ככה שהיה, נקודה שאני גם ויתרתי על החלום הזה. והיה סדנה שאני עשיתי של התפתחות אישית שהחזירה אותי ממש דרך המערכת יחסים שלי עם עצמי, mm-hmm. uh, לה, להמשיך לעבוד לקבוע mm-hmm. חלום הזה, התחלתי לקום מוקדם ולעשות אימונים ואז חזרה התשוקה mm-hmm. ושנה אחרי זה הגעתי לארץ והציעו לי חוזה. וזה היה הסיבה שחזרתי, זה תמיד היה חלום מגיל מאוד קטן.
0: אז בעצם הוסיף תחבל לתחום ההתפתחות האישית, היה עוד שם באיזושהי סדנה שעברת.
1: כן, כן, זה התחיל בגיל מאוד מוקדם, ברוך השם יש לי אימא מדהימה שדחפה אותי לשיחות האלה מגיל מאוד מוקדם. בגיל 20 בערך עשיתי קורס שקוראים לו לנמרק, היה אותו גם בארץ לתקופה. יש את זה לדעתי עדיין. אני חושב שהם סגרו, יכול להיות שהם עדיין מתקיימים, אני יודע שהיה את זה בלית שם.
2: אגב, אתה יודע קר, שקראתי אותו פעם, שרמת ההשכלה של אדם נקבעת על, על ידי האימא.
1: זאת,
2: זאת אומרת, אם מסתכלים סטטיסטית על מה גורם לאנשים ללמוד דברים ולהשכיל וזה, זה בסוף כמה האימא דוחפת אותנו. מבחינה סטטיסטית mm. זה, זה מה שקובע הרבה פעמים. מדיר. והסיפור שלך מאוד מאוד מחזק את הדבר הזה. ואגב, עוד, עוד משהו שאמרת שם שהיה נורא זה, יש... גלגל מומנטום אני תמיד מדמיין את זה בתור גלגל ענקי שצריך המון אנרגיה להתחיל לסובב אותו, אבל ברגע שמסובבים אותו אז המוטיבציה מגיעה מעצמה. כאילו מי שהגלגל מומנטום שלו עצר אז הרבה יותר קשה להניע את הדבר הזה. Mm-hmm. לכן כשאתה זז ויש תנועה פתאום מלא דברים קורים תוך כדי. או לצורך שאתה... או...
0: העניין להתחיל משהו או... מאפס. זה, או... זה או... נורא או... קשה או... לסובב או... את הגלגל בדיוק. הזה כי
2: הוא תקוע. בדיוק.
1: לגמרי כן. כן. אני ממש מסכים עם זה. מה שהייתי מוסיף לזה, שלי, ש... היה, היה שם, אני מסכים איתך, לא היה שם מומנטום, משהו מהמומנטום נתקע, אבל יותר מהכל, וזה בעיניי מה שיש לי היום את הזכות לעבוד עם אנשים, משהו באמונה השתנה. משהו בחיים קרו, שאמרתי, וואלה, כדורסל כבר לא יקרה, אין מה להמשיך להשקיע בזה, אני אעבוד, למדתי אז כניסיולוגיה, שהרבה אנשים נכנסים לפיזיותרפיה, ובלנמרק, משהו חזר. שהאמונה שזה אפשרי חזרה. וזה מדהים שלבן אדם יש חלום, והוא באמת מאמין שהוא יכול להתגשם. אני זוכר, קמתי בחמש בבוקר, עשיתי ארבע אימונים ביום, הייתי רץ עם כדור, עושה עובד בלילה, כי לא היה שום דבר שהחזיק אותי רגשית. כאילו, לא היה שם אמונה לרגע שזה לא יקרה.
0: אבל אמרת שני דברים. אמרת דבר אחד, שקודם כל, אתה עשית עבודה עם עצמך, נגעת במשהו פנימה, ועכשיו אמרת עוד משפט. שלא היה שום דבר רגשי שהחזיק אותי. נכון. אוקיי. אז... זה אז... הבסיס
2: שלנו, אני יודע, זה בדיוק עדיני. למעשה, בשיטת המגדלון, מה שאנחנו עושים, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, שכל אחד יעשה כל מה שהוא יכול, עד שהוא נתקל במחסום של עצמו. נכון. אז הרעיון הוא להסיר את המחסומים של עצמך. מדי. שזה בניגוד לכל ההתפתחות האישית, שאומרת, יש לך מחסום, דחוף אותו בכל הכוח שלך על ידי עשייה. מדיוק. וזה נורא קשה לרוב האנשים. אז הרעיון שעשית את זה
1: בעצמך, ממש. מדהים, אז, אז באהבה אני, אני אשמח ככה, אני, אני מאוד פתוח ואני מאוד... אבל
0: רגע, אני, רוצה, ו... אני באמת רוצה רגע לשמוע על, על, על הכוונה שהייתה מאחורי מה שהם אמרו. כן,
1: אני חושב שזה מה שאני בא לענות בדיוק, כי זה מה שהרגשתי, שהיה שם משהו דווקא, ואני, ואני הכי פתוח, ואני גם ככה עם המתאמנים והמתאמנות שלי, של באמת לשתף מהעולם האישי שלי. ומה שאני גליתי עליו ב- בלנדמרק, וכמו שאתה באמת מדבר, זה המחסום שלי היה מול אבא שלי בזמנו. ובית לא פשוט, המון ריבים, המון מה אתה לא יכול לעשות. ובלנמרק אצלי משהו השתחרר שאני קיבלתי את אבא שלי כפי שהוא. הפסקתי לחכות לזה סליחה, אני ממש זוכר זה כאילו זה היה אתמול בלנמרק אז אה, היו הפסקות והיית עושה שיחות טלפונים לאנשים שחשובים בחייך. ואני זוכר בהפסקה הראשונה, אני מתקשר אליו, ואני אומר, כאילו, הילדות שלי הייתה ככה, ואיך התנהגת ככה, ותגיד שאתה מתנצל, והוא לא מבין, כאילו זה. בהפסקה השנייה, הוא קולט שאני כבר לא משחרר, אז הוא אומר, וואלה, אתה צודק, מתנצל. הולך אליהם, ואני אומר, תקשיב, הוא התנצל, ואני מרגיש אותו דבר, כאילו, מה הלו"ז? אז הם אימנו אותי, וזה, ובאיזשהו שלב, ביום השני של הסופה, שהגעתי לנקודה, ש... אני לא מחפש את ההתנצלות שלו, זה לא שאני עושה אותו לא בסדר. כי אני קורא לזה, זה כמו לשתות את הרעל ולחכות שמשהו יקרה לצד השני. כשאנחנו מחזיקים טינה, כשאנחנו מחזיקים אשמה, לא, הוא לא היה מודע לזה, זה לא שינה את החיים שלו. זה פשוט הגביל אותי. ובתוך הקורס הזה, באותו סופה שאני שחררתי, זה פשוט הבנתי, זו אמונה שרצה איתי עד היום, שאבא שלי עשה את המינימום שהוא אמור לעשות. כאילו הוא הביא אותי לגיל 18, שאני יכול להיות בשביל עצמי. ומעבר לזה, הכל בונוס. וכשהתחלתי... כשהתחלתי לעשות, להסתכל על הדברים מה, מהמקום הזה, אז השתחררתי מכל הדברים שהגבילו אותי עד אותו רגע, בגיל 18, 19, 20. ואז עם האנרגיה הזאת שהשתחררה, השלב הבא בקורס זה מה אתה רוצה ליצור בחיים שלך. שאנחנו הופכים לחיות מנסיבות, לחיות מיצירה, זה הדבר הראשון שעלה לי, זה החלום של הכדורסל. וכשאני שחררתי כאילו את הגורילה הזאת מהגב שלי, התחלתי לתאמן כל יום, הפסידתי את זה אפשרי, וזה הוביל אותי למה שזה הוביל, כן.
2: זה, זה מדהים הסיפור שלך, <coughs> אתה יודע הפרק הקודם שלנו בפודקאסט הוא היה על קלוז'ר, mm-hmm. כאילו בתוך מערכת יחסים תמיד אנחנו מצפים לקלוז'ר, והסליחה של אבא שלך, אם אני רוצה שאתה תתנצל, זה קטע של אגו, ממש. אני צדקתי אתה טעית, נכון, וזאת לא הדרך הנכונה כי בסוף זה משרת את אותה מכונת אגו שמנהלת אותנו, ואחד הדברים למשל שאנחנו הבנו, זה שמה שאנחנו צריכים לעשות זה לא לסלוח אלא לקבל, <coughs> זאת אומרת הרי ההורים שלנו וכל האנשים <coughs> בחיינו, <coughs> פועלים מתוך ספר החוקים הפנימי שלהם. הוא בתור אבא עשה את הכי טוב שהוא מבין. נכון. אולי מה שהוא הבין זה דפוק, אולי מה שהוא הבין זה לא נכון, אולי זה לא נכון לך ונכון לאחים, אולי זה נכון לא. אבל ברגע שאנחנו לומדים לקבל, שמה שאנשים סביבנו עושים, הם עושים, כי זה מה שהם חושבים שנכון, גם אם זו טעות, זה שרת אותנו בדרך. מדהים. יש לנו אגב מפגש שהמגדלור זה, זה בנוי על תחנות, mm-hmm. אחת התחנות נקראת הסירה. שאנחנו ממשיכים לצפות
1: מאנשים להיות משהו שאנחנו רוצים, מדהים. זה בחיים לא יקרה. מדהים. אז רק על הנקודה הזאת, אני כל כך מסכים איתך, באמת, שקבלה בעיניי זה הבסיס להכל. זה גם הבסיס שהשיטה שלי בנויה עליה, שאמרנו את זה גם מקודם, שדיברנו לפני, של ההסתכלות הזאת, ש- what you resist, persist. שכל דבר שאנחנו מתנגדים אליו, באיזשהו מקום אנחנו מזקקים. התנגדות תמיד תיצור התנגדות, mm-hmm. והמון אנשים תקועים בחיים שלהם, והם כאילו כועסים על עצמם, או למה אני כזה, למה זה קורה, ואז שום דבר לא משתנה. ואני מאוד אוהב להגיד ששינוי אמיתי יכול להגיע רק מקבלה ולא מהתנגדות, ולחזק את הנקודה של ממש, וזה אירוני שזה הגיע מאבא שלי, אבא שלי תמיד אומר שכל בן אדם עושה את ההכי טוב שלו בכל רגע נתון. Mm-hmm. ואולי זה לא עובד לך, אולי לנו יש איזו משמעות שהוא עשה לי ככה, או למה הוא עושה לי את זה, הוא לא אוהב אותי. סוף היום זה שלנו, ושאנחנו, כמו שאתה אומר, זה, זה, נקודה, זה נקודה כזאת עוצמתית בעיניי. כשאנחנו באים באמת מקבלה, כאילו מאה אחוז קבלה, מקבלים את עצמנו, מקבלים אותה, מקבלים את הסיטואציה, שם השחרור האמיתי. כי מסכים. התנגדות תמיד תיצור התנגדות, ושם אנשים נתקעים. נכון. יש לי, יש
2: לי שני דברים להגיד על זה, אחד עם auto-resist persist, <אז> כאילו ברגע שאתה דוחף זה חוזר אליך. אתה יודע, יש לנו, כל פעם שאנחנו עוברים בחיים שלנו איזשהו מקום של צל, של, של שליליות, של <אז> רע, של טראומה. טראומה לא חייבת להיות רצח, טראומה פשוט זה רגע <אז> שלילי <אז> שלא <שלון>, איבדנו. <אז> <אז> זה ימשיך לחזור עד שנפתור את זה, <מח> זה הקטע של טראומות. והדבר השני, אני חושב שהתפתחות אישית במיטבה, באמת השיא שלה, זה להבין שאנשים אחרים, כל מה שהם עושים, הם עושים בשביל שיהיה טוב <מח> להם. זה לא נגדנו. כאילו ברגע שאתה מסוגל לא רק להבין, אלא להרגיש את הדבר הזה, זה, 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 זה מוריד את כל התסכולים. <מח> لا, לי, אני תמיד משתמש במטאפורה, כאילו, כשאנחנו נולדים, מחלקים לנו חבילת קלפים. לא כולם מקבלים את אותה חבילת קלפים. למשל, אני חושב שאני קיבלתי בהורים שלי לפחות נאסיך. <laughs> יש לי הורים טובים, הם ביחד, הם <laughs> דאגולים. <laughs> <laughs> יש אנשים <laughs> שמקבלים שתיים.
1: נכון.
2: <laughs> ישבה אצלי אתמול בקליניקה מישהי, <laughs> שני הורים, באמת, כאילו, קשה לי לחשוב על יותר גרוע. <laughs> כאילו, אבא שאמא ש... אומרת לו משהו שהוא לא זה, הוא, הוא לא מדבר איתך חצי שנה. <laughs> ואימא ש... <laughs> אומרת לילדים שלה, אני עכשיו יוצאת עם מישהו, אתם לא יכולים לבוא הביתה כי אני איתו. כאילו זה שתיימים, אתה מקבל שתיימים. ואז אתה מתחיל אחורה, אתה מתחיל כי אתה שתיים. אם נולדת לשני שתיימים, אתה שתיים. והנסע שלך היא לעבור, והנסע הזה עובר דרך להיות שלוש וחמש ועשר, לכמה שאתה יכול להעביר.
0: נכון, זה
1: התפלותחות.
0: עכשיו, אתה גם במוטו שלך אומר שהשחרור הכי גדול בעצם, נמצא בעבודה ש... שאת נמנעת
1: ממנה. נכון. יש משפט שכן, פגשתי אותו באיזה סרטון בזמן האחרון והוא life-changing הוא ממש משנה חיים. באנגלית הוא אומר, The magic that are looking for is in the work that you're avoiding. ובאנגלית זה היה הקסם, או אני אוהב לקרוא לזה השחרור, השחרור שאת, אתה, מחפשים, נמצא בעבודה שאת נמנעת ממנה. ויש משהו כל כך עוצמתי בזה, בדבר שהכי מאתגר אותנו, שם נמצא השחרור הכי גדול. ואני מאותו יום שראיתי את הסרטון הזה התחלתי לשאול את עצמי כי אני באמת כל כך מאמין בלהוביל כדוגמה, אני לא יכול לבקש ממתאמנים לעשות משהו שאני לא מוכן לעשות אנרגטית, זה אף פעם לא יעבוד. תן לי דוגמה. אז מדהים, אז יאללה בואי נראה מה עולה לי, ממש מהפן האישי, אני חושב שאצלי זה on and בתקופה האחרונה לשחרר את המושכות. אני יכול לדבר למשל על הפן הפיננסי. שתמיד היה לי את ההסתכלות הזאת שאני למדתי מהבית של מה 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 רע מחכה מעבר לפינה. תמיד כאילו הקושי הזה לסגור את החודש והקשיים האלה הפיננסים ומה שקורה אנרגטית אני מייצר את זה ואז החיים מוכיחים אותי צודק. אז למשל אחד הדברים שאני לומד לשחרר את המושכות זה, זה לראות את הטוב שמחכה לי מעבר לפינה וממש לחנך את ההסתכלות הזאת. איך... איך אני עושה את זה? אז, אז השיטה שלי, אז, אז הרבה מה, מהתרגולים שאני נותן זה למשל מדיטציות ומנטרות ולהסתכל פנימה לפני שאני מחפש שזה יקרה בחוץ. אז אם לי יש איזושהי, אז אני התחלתי איך שאני תמיד מתחיל, ואני רושם את כל האמונות שיש לי לגבי כסף לדוגמה, אם זה היה הנושא אז. ואני לא חוסך מעצמי, כאילו כסף זה רע, כסף יוצר קונפליקט, אני יודע שכל הריבים שאני ראיתי בבית היו סביב כסף, אז לי ממש הייתה אמונה ש... אי אפשר לקיים אהבה וכסף בו זמנית, זה לא עובד. אם לי יש כסף, אז הזוגיות שלי לא תהיה טובה. אם לי יש כסף, אז המערכת היחסים שלי עם הילדים שלי לא תהיה טובה. ולענות על השאלה שלך, אז ברגע שהבנתי את זה, אז הפכתי זה. והתחלתי לשנות את האמונות. Okay. עכשיו, אז, אז שוב, בתרגול, אז מדיטציות למשל, בעיניי מאוד עמוקות של, לא של שתי דקות, אבל של רבע שעה, חצי שעה, וממש... מה אתה עושה בהם? אז זאת אומרת שאני בא ממש, מי שלא רואה אין וידאו, אבל אני ממש מחבק את עצמי ומחבק את הילד הפנימי הזה. אני מאוד אוהב להגיד שיש התייחסות שאנחנו קיבלנו בבית, ואם אנחנו מדברים על עבודה עם הילדה הילד הפנימיים, זה לתת להם את מה שלא קיבלנו מהסביבה. מדהים, זה הבסיס של מה שאנחנו עובדים איתו, לעבוד
2: עם הילד הפנימי, ממש לאמן את הילד הפנימי.
1: כן, אז, אז אני חוזר למה שאמרת לפני, והייתי, שוב, בהסתכלות האישית שלי, מחדד את זה ללקבל. כי, כי בעיניי, כמו שאמרת, זה הבסיס להכל, ואני חושב שמה שקורה זה שאיך שמתנהגים אלינו, בלי לשים לב, אנחנו פשוט ממשיכים את הרצף. ואנחנו מתנהגים לעצמנו ככה. אז בואו ניקח את זה סביב כסף, איך שהתנהגו אליי, לא קנו לי, אמרת, זה לא חייב להיות רצף. Mm-hmm. אבל הלכנו לסופר כשהייתי ילד ורציתי מראות שוקולד, ולא משנה מה, לא קנו לי את זה. אז אני אמרתי, וואלה, אין מספיק. אין שפע. אין לנו מספיק וצריך להתחיל... לא להתקמצן, זה מה שעולה לי, כי זה מדהים איך אתה תמודע מדבר, אבל צריך לחסוך כל הזמן. והדברים שאתה רוצה, לא משנה כמה תרצה אותם, לא יקרה. כי אין מספיק. וכשאתה משנה את האמונה הזו ואתה מתחיל לגעת בילד הזה, בעיניי, שוב, זה בהסתכלות האישית שלי, אני, אני לא מחפש לאמן אותו, אני רוצה לחבק אותו. אני... כי זה כאב לו באותו רגע שאין מספיק.
0: אני קופצת שניונת, באהבה. אוקיי? בעקבות מה שאתה אומר. היה את הרגע הזה, לפני שהחלטת שאתה נותן פוש במרכז ב- מוסל שוב, היה רגע של שבירה שם, שאמרת, טוב, אני מוותר על החלום הזה. כן. עכשיו, למה זה מתחבר לי <coughs> למה שאתה אומר? כי הרבה פעמים כשאני אה, ניסיתי לעשות עבודה אה, על אמונות לצורך העניין, או mm-hmm. דברים שגדלתי עליהם, ואמרתי, אוקיי, אני עושה מדיטציה ואני אשחרר את זה, ואני אתן מקום לרגש, ואני... Uh, אתן לו להיות נוכח בשיא העצימות ואחר כך זה ישתחרר וזה. שום דבר לא ישתחרר לי שם mm-hmm. באמת. האמונה הזאת עדיין נשארה, אוקיי? Okay? אז נכון, זה יכול להיות כמו פלסטר כזה. Mm-hmm. אני שומעת כזה כמו פלסטר כזה. Mm-hmm. דרך המדיטציה. דרך... זה, זה באמת מחזיק.
1: אז מדהים, אז זו שאלה מדהימה בעיניי, ו, ואולי אני אחדד ואני חושב שאיפה, ודיברנו על זה גם לפני, של איפה זה באמת תופס... אה, תפנית אני מקווה שאני משתמש בעברית נכונה. אני תמיד יש לי את השיח עם עצמי. שאיפה זה מקבל מקום וזה בעצם מה שאז דחקו אותי לעשות בלנדמה ואני חושב שזו הפעם הראשונה שחוויתי את זה. זה אני קורא לזה אם אנחנו מרשים לרגש מקום אבל אנחנו כועסים על זה שוב קבלה שזה נקודה מדהימה בעיניי. אני קורא לזה בכי שלא נגמר. כן, אנחנו יכולים לבכות מהבוקר עד הלילה, אנחנו יכולים לכאוב מהבוקר עד הלילה, ואם אנחנו בהתנגדות כלפי עצמנו, נו, מתי זה ייגמר? כמה אפשר לבכות כפרשון, נו, מה אתה ילד? עכשיו השיחות שלי, שוב אני אחרים שאתה... כבר מול... כן, אתה ילד, אתה מנוהל, אתה לא, ילד. יכול... אבל, אבל לחזור לאמונות, אז השיחות שלי תמיד היו, כאילו מה אתה כוסית? מה אתה בחורה? מה אתה קוקסינל? כי זה מה שאני שמעתי בבית, סליחה על המילים הקשות, אבל... ואז זה תמיד ייצור התנגדות, וברגע שבעיניי רגש מקבל מקום ממקום של קבלה, ואני התחלתי לקרוא לזה, אני עושה את עצמי המורת לחשוב על זה, כאילו להעניק לעצמי את הרגש הזה, זה ממש, <אז> זה, זה ממש מתנה, <אז <אז> סופר, <אז <אז> סופר. <אז> זה כן, זה ממש זה, כי זה מחזיר אותי לאותן תקופות, זה, זה להעניק לעצמי את הרגש הזה, ואני שיניתי את השפה של איזה מדהים אני שאני מרגיש, ואני ממש, אני, אני לא אשכח, היה לי סיפור עם עצמם מאוד לחשוב על זה שישבתי עם אחותי כזה בגינה אחותי זה אני חושב שכולנו יש בן אדם אחד שאנחנו מרגישים שהוא מקבל אותנו כאילו באמת unconditionally ואצלי בחיים זה אחותי וזה לא מה שאנשים אחרים הם לא מדהימים ואני אוהב אותם במלואם ו... וזה זכות שיש לי אותם אבל יש משהו עם אחותי וגם במי שהיא שהיא פשוט יש בה unconditional love כאילו built וישבנו בחצר ועלה לי איזה, איזה משהו כזה, ממש שנאה עצמית של כאילו, אתה יודע, איזה בחורה שיצאתי איתה כנראה באותה תקופה, למה שלחתי ככה, למה אמרתי ככה, ושנאה עצמית כאילו הכי עמוקה של איזה כוסיתתה, מבחורה שתגרום לך להרגיש ככה, שנאה ברמה הכי גבוהה. וכפרה עליי אומרת לי כאילו, היא מרגיעה אותי כזה, והיא אומרת לי, אתה יודע, אתה בן אדם, כאילו בני אדם חווים את זה, זה בסדר. ואני זוכר, זה היה באמת נקודת כזה תפנית בחיים שלי. קחתי מחברת, ובתוך השנאה העצמית, וזה ההבדל בין לענות על השאלה ששאלת, בין להתנגד לרגש שעולה לנו, ללהתחיל לקבל אותו. קחתי מחברת, ואני שונא את עצמי, באמת, אני רוצה כאילו לקרוע את הבגדים מהגוף. אני זוכר שעברתי את העט, וקראתי, דקרתי את המחברת, יש את המחברת הזאת עד, עד היום. וכתבתי, איזה מדהים אני. שאני מרשה לעצמי להרגיש את מה שאני מרגיש. אני יכול ממש לבכות עכשיו שאני חושב על זה.
2: זו קבלה, <coughs> זה בדיוק הקטע <coughs> של בול. קבלה.
1: אז, אז לענות על השאלה, אם אני בוכה מהבוקר עד הלילה ואני כועס על עצמי שאני בוכה, אני לא באמת משחרר שום דבר. ביום הזה שאני, וזה היה הדבר הכי קשה בעולם לעשות באותו רגע, איזה מדהים אני שאני מרשה לעצמי להרגיש. בתוך השיא של השנאה העצמית, פשוט לקחת את הפעולה. שם התחיל רצף חדש. שם בעיניי התחלתי לבנות שריר חדש שמקבל ולא לא מתנגד.
2: תראי, זה מדהים הבן אדם, <laughs> שהוא מבין את הדברים שאנחנו גם מבינים. הוא דיבר קודם על תחנת הסירה שזה לשחרר ציפיות, עכשיו הוא מדבר על תחנת המרתף. לקבל את זה שאני עלוב. יש משהו בכל בני אדם שמצפה לזה שיום אחד אנחנו נהיה פאקינג מדהימים, <laughs> שכל הפאקינג שלנו ייעלמו. שאנחנו נהיה מושלמים, בגלל זה אנחנו לוקחים משכנתות שמשלמים יותר בהמשך, כי אני כמובן ארוויח יותר, כן. ובהמשך יהיה לי ובהמשך יהיה לי. כל הרעיון הוא בעיניי לקבל את העולף שלנו. אנחנו לעולם כן. לא נהיה מושלמים, תמיד נהיה עלובים. ואתה אתה, כנראה גדלת באותו פס ייצור שלי, <laughs> שרגע שזה לכוסיות ולקוקסינלים, כן. זה, זה משפטים, משפטים שאני, אתה יודע, אני מצאתי את עצמי בגיל 35 יושב מול סרט, ובסרט יש גבר בוכה, בסרט. אמרתי לעצמי, איזה גייז אתה, יעלוב, מה אתה בוכה? וכאילו, אתה, אני לא מרגיש כלום, והוא
1: מרגיש ואני אומר לא יעלוב, זה
2: העולב, לקבל, ואנחנו בונים את כל האישיות שלנו לברוח מהעולב. גם אתה בנית אישיות של כדורסלן ושרירי ושקשקל וגבר, בדיוק כמוני. וזה הופך בן אדם לסכלתני, למנטלי, לשבור, לנתץ, לשבור עם הראש, תכיר ואז אתה שוכח חלק מלא בתוך, בתוך עצמך.
1: המהות שלנו. הילד, הילד המה.
2: שהרגיש, הילד שכאב, ואמר לעצמו, משהו דפוק בי, נכון. על זה שאני מרגיש, אז עכשיו אני אהיה גב גבר ולא קוקסינר. נלך לקיצון השני. זה לשני. ממש,
1: זה בדיוק ככה אנשים מתנהגים. אהבתי מאוד מה שאמרת, אני שוב, אני, אני מאוד מאמין בלשים לב לשפה שלנו, כי בעיניי השפה שלנו זה המכחול אני קורא לזה שאיתו אנחנו מציירים את החיים. ו... שוב, זה שלי, כן? קשה לי עם הלוב, כי בעיניי זה כאילו... זה, זה כאילו להיות נוקשה עם עצמי. אני... זה, זה, זה מילה שלי. כן, כן, לא, יש בדיוק.
2: יש את המילה שלו שהוא מכנה
1: זה, משהו... ש... זה למה אני אומר, זה, זה לך זה נוגע <אז> אחרת מאשר זה נוגע לי, ולך זה עובד. אני, אני מאוד משתף מהעולם האישי שלי, <אז> כי אני לא מכיר <אז> את העולם האישי של אף אחד אחר, אז אין לי את הזכות. <אז> אז אני אומר, איך שאני קורא לזה, זה כאילו השלמות שבאי-שלמות. Mm-hmm. כאילו, ב, בלוב הזה, בלא טוב הזה, זה מושלם. Mm-hmm. כי מי החליט שלהרוויח מיליון שקל זה מדהים, ולהרוויח עשר שקל זה רע. הכל סובייקטיבי בסוף היום, זה כמו, אני מאוד אוהב לתת דוגמה, אין לי פה שולחן ואני לא אעשה פה בלאגן, אבל אם יש שולחן ואני נותן לו מכה, מי החליט שזה שולחן? מישהו באיזשהו שלב בהיסטוריה בא ואמר, שולחן. בסוף היום כל דבר זה המשמעות שאנחנו נותנים לו, אין לשום דבר זאת משמעות... אמונה.
2: זאת אמונה, זאת אמונה, בדיוק, שבאה מאמונות. ש-
1: שאין לשום דבר משמעות בלתיין. אנחנו נותנים את המשמעות, אז מי אנחנו שנחליט ששחקן ליגת העל זה הצלחה, ובן אדם שעובד במקרולת הוא כישלון. בעיניי האי שלמות שלנו זה, זה השלמות שלנו. זה
0: מה שאני חושב. אבל זה הסתכלות. זה
2: יובל נוח הררי, יש לו את הסדרת הרצאות הזאת ביוטיוב של קיצור תולדות האנושות. והוא אמר, זה אגב זמין לצפייה מי שרוצה, הוא בעצם מסביר איך המין האנושי התפתח ואיך התרבות התפתחה. אני מצאתי את זה מאוד מעניין, והוא אומר שם שבעצם בני אדם זה חיה שיש לה יכולת להאמין בדברים. למשל, תחשבו על זה מדינה. ما, מה קובע שישראל זאת מדינה ואנשים שבפנים קוראים לעצמם ישראלים? כי כולם החליטו ביחד, שזאת, אין הרי נכון. פס על הרצפה שאומר... פה זה נגמר ופה זה נגמר. כלומר כולנו החלטנו להאמין שאנחנו ישראלים. הוא אומר כסף. קח עכשיו אדם קדמון, תביא לו שטר כחול של 200 שקל, אגיד לך מה זה. כולנו מאמינים שלשטר כחול של 200 שקל, יש משמעות שיהיה משמעות שלא בהכרח כולם נותנים לה. נכון. וזה הקטע של קבלה. לקבל את העובדה שמה שאני חושב שמשהו, אולי הוא לא המשהו הזה. ממש. וכל מילה שאני אומר עם סימן קריאה, אני שוגה. כי אני מפספס.
1: אני לא פתוח לראות את זה, כי הכל סובייקטיבי, זה כמו שאמרת על העלוב. לך יכול להיות משמעות למילה שהיא מאוד עוצמתית. <מח> מי אני שיקח את זה ממך או מהעולם? <מח> וזה פשוט למצוא מה עובד לנו, ובשוני שלנו, כמו שאתה אומר, מאוד יפה, שם הכוח. כי אם אני סגור, אני קורא לזה בליינדרס, כאילו, שוב, את הוידאו, כן, בול, אני לא יודע איך קונסים עברית, אבל צלטת אותי. אז זה, ואם אנחנו מסתכלים על החיים ככה, אנחנו תמיד נצא צודקים בתוך המסלול הזה. ברגע שאנחנו מורידים אותם, כמו שאתה אומר מאוד יפה, ואנחנו פתוחים, זה לא סימן קריאה, אבל זה, אני קורא לזה כאילו דוד דוד דוד, זה כאילו to be continued כזה, יש שם המשך, אז אנחנו פתוחים להמון הסתכלויות שיכולות לעשות לנו ממש טוב ופשוט. לא היינו מודעים אליהם עד היום, אני קורא לזה מה שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא יודעים בכלל.
2: וזה מה שמחבר למה שאמרת, של לעבוד עם הצל, עם המקום הכואב. כי אם אני אומר, כואב, רע, לא רוצה, אני לא פותח את עצמי לאפשרות ששם הריפוי שלי. וזו בעצם ההגדרה של אזור הנוחות, ללכת רק למקומות שאני מכיר ויודע להתמודד איתם.
0: שמאוד לא נוח באזור הזה. כי אתה
1: מודה. בעיניי חוזר למשפט, אני תמיד כזה עונה בדיעבד, של ה... The, the magic day you're looking for the work day you're avoiding. השחרור שאת מחפשת נמצא בעבודה שאת נמנעת ממנה. ואם יש כאב שאני נמנע ממנו, ובעיניי זה העוצמה של העבודה הזאת של, של כולנו, זה, זה זכות ענקית לעזור לאנשים להיות מודעים לכאב הזה, להימנעות הזאת. כי ברגע שאני מודע לזה, עכשיו זה הופך להיות בחירה. ואני אוהב להגיד לאנשים, האם... אתה בוחר להמשיך ככה, וזה מדהים, הכל טוב. אבל אם זה לא עובד לך, אפשר גם לבחור משהו אחר. ואז זה עניין של תרגול. ככל שנעשה את זה יותר, נבנה את השריר, וזה יהפוך להיות האוטומט החדש.
0: עכשיו, אתה יודע, אני מסתכלת עליך ואני אומרת, הבחור הזה גדל במסלול די דומה למסלול שאני באתי ממנו. של ספורטאי שעובד מאוד מאוד קשה, המון שעות, כדי להצליח, כי יש לו חלום שם באופק. של להיות איזה כוכב על כזה. אני באתי מעולם הטניס, mm. אני גם עבדתי מאוד מאוד קשה, ולימדו אותי אה, שאין רגש, אין מקום לרגשות <אח> בספורט. <אח> זאת אומרת, הרגש חייב להישאר מחוץ למשחק, כי זה משחק, ובמשחק אין רגש, ואם הרגש מתערב פנימה, הוא לא משרת אותי והוא לא עוזר לי. <אח> אז אם יש מקום, אה, קודם כל, יש לי שתי שאלות. השאלה הראשונה היא, האם כן נתת באיזשהו מקום? בתוך עולם הכדורסל מקום לרגש, ואיך זה שירת אותך? והשאלה השנייה היא, האם יש מקומות שאין בהם מקום לרגש?
1: מדהים. אז אני אענה לפי הסדר. ואיך מה שעולה לי, שוב, אני אמרתי את זה גם מקודם, שדיברנו לפני, אני מאוד עובד עם האינטואיציות שלי, כאילו אני פשוט, מה שעולה לי וזה, ובעיניי לא רק בכדורסל, אבל בכלל בחיים, עד איזה גיל 30, אני היום בן 33. Uh, לא רק שלא היה רגש בכדורסל, היה רגש בחיים. כי הייתי ממש אדיש, הייתי ממש, כמו שדיברתם, סכלתני. Uh, מתעסק בעולם הפיזי, סוג של נרקסיסיסט, אני מאוד מוכן לה, להעיד על עצמי, כי זה מה שלמדתי בבעית. זה מרגיע בבית. אותך
2: שאתה רחוק מאוד מיליון נרקסיסט. <laughs> לא, אז,
1: אז <laughs> הנקודה שלי כזאת, באותו זמן. <laughs> בגלל שרגש לא קיבל מקום, זה היה הדרך שלי להתמודד, תיארת את זה מקודם מאוד יפה, שפשוט סכלתניות. אז זה היה בחיים וזה היה גם בכדורסל. אני ממש זוכר קטעים של מאני טיים שבשנים הראשונות שחזרתי לארץ של, של סוף משחק ומאמן צורח, מה אתה זה, וזה אדיש של פשוט, החיים. פשוט,
0: אי אפשר להתייחס לדברים האלה. עכשיו,
1: בעיניי... ואז גם כשמחמיאים לך זה לא נוגע. חד וחלק. בעיניי זה, 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 זה לא עבד, כי הייתי כל הזמן בתחושות, אני זוכר, אספת גוף שלי תמיד בכדורסל עד אותה תקופה, הייתה תמיד ירודה ו... וניסו לדבר איתי, לא הייתי coachable, הייתי מאוד תקוע כזה בדרך שלי. השינוי שלי הגיע, וזה סרטון ביוטיוב שאם אתם רוצים אתם, אתם יכולים למצוא, של הרצאת ted של ג'ון וודן, שהוא המאמן כדורסל אה, בקולג'ים בארה״ב הכי מצליח בכל הזמנים, ניצחו אליפויות, היו עונות ברצף שהם לא הפסידו משחק, ומאותו סרטון, ואחרי זה עשיתי גם הרצאות של זה לבתי ספר ולילדים ולספורטאים, אני חידדתי את ההגדרה שלי של הצלחה. שהוא מדבר באותו סרטון על הוא מגדיר הצלחה, יש לו ניסוח ממש יפה באנגלית, אבל אני ככה אתמצת את זה, שבסוף היום הצלחה זה הידיעה מול עצמי, שאני עשיתי את מיטב יכולתיי. ושאני שיניתי את זה בספורט, כל הקריירה שלי השתנתה. כי פתאום זה לא כמה נקודות קלטתי, זה לא אם ניצחנו, הפסדנו, כי אני גיליתי פתאום, דרך גם שהתחלתי ללמוד את האימון, שאין לי שליטה על הדברים האלה, אין לי שליטה על אם השופט שורק לי, אין לי שליטה על כמה דקות אני מקבל, אין לי שליטה על הקהל, אין לי שליטה על, על מלא גורמים, על החברים שלי לקבוצה. הדבר היחיד שבאמת 100% בשליטתי, זה לעשות את מיטב יכולתיי. וכשאני התחלתי להתחבר למקום הזה, והרגשתי הצלחה אינטרנזית, שם התחיל הרגש, אז התחיל התרגשות, התחיל כיף, התחיל גם כעס ותסכול, אבל ממקום פנימי. כי אם, כי אם זה כל הזמן היה בגלל שהפסדנו, בגלל זה זה מאוד מתסכל, כי מה אני יכול לעשות בעניין, אם לא נתנו לי דקות, אז זה על החלק הראשון. וחלק השנים, אני זוכר נכון, זה היה אם יש כזה דבר, שיש אזור שאין מקום לרגש, נכון? היום, לא. תשאלי את שון בן עד גיל 30, ההפך, כאילו אין מקום שכן יש מקום לרגש, כי זה כמו שלימדו אותך. זה רק מוריד מהפרפורמנס שלי, זה רק מוריד מהביצועים שלי, אז חס וחלילה שאני אהיה פחות טוב. היום? לא רק שיש יש, יש מקום לרגש בכל אזור ובכל מקום, זה הדבר הכי עוצמתי שיש. שאני, ו, ושוב, ההגדרה הזו שההצלחה, לי מאוד עזרה לנווט את זה, כי שההצלחה הפכה להיות 100% בשליטתי, אני יכול להרגיש מה שבא לי. אני יכול להיות מתוסכל ואני יכול להיות כועס ואני יכול, אני אמרתי את זה למתאמנים ואולי אנשים יגידו שזה קיצוני, אני אז עבדתי עם ספורטאים ברמות מאוד גבוהות ואמרתי, אני מעדיף רגע להתחרפן ולצרוח על השופט ולקבל טכני, אבל לשחק את שער המשחק אותנטי למי שאני, מאשר לאגור ולאגור ולאגור ולאגור, ואז רבע רביעי יחליפו אותי ואני בועט בספסל ומפוצ... כאילו, אני באמת אותנטי לכל הצדדים שבי, להתרגשות שבי, ל... לכיף שבי, לכעס שבי, כי אני בן אדם. <coughs> אז, אז בעיניי לא רק שיש לזה מקום, זה הופך להיות בעיניי העוצמות הכי גדולות שלנו. ו- ו- ומה שמאוד עזר לי זה להגדיר הצלחה מחדש, כי פתאום אין את ההלקאה העצמית הזאת. אני עושה את מיטב יכולתיי בכל רגע נתון, ורק אני יודע אם אני נותן 100% או לא. ואם אני נותן 100%, עשיתי את שלי, כאילו כל השאר זה בונוס. אז ה-100% הוא בעצם לתת מקום אה, לרגש? אז, אז ה-100% הוא כאילו בגדר הפיזי. עכשיו, זה לא בגדר, אני לא, לא שיחקתי טניס, אפשר לנסות, <laughs> אני לא יודע אם הגובה וזה, <laughs> <זה> יעבוד, אבל... <laughs> <laughs> <שמע> אבל... <laughs> 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 כן. לגמרי. אז, אז, אבל זה בפעולות שהן בשליטתי. כאילו בהאסל שלי, באנרגיה שלי, בחיוביות שלי, ב, בטניס... במנהיגות שלי, אז זה יותר אינדיבידואלי, אבל לא בהכרח ב, בסטטיסטיקה, בנקודות או בהחלטות של השופט, זה לתת 100% בדברים שבשליטתי. ובגדול בטניס זה, זה אחרת
0: לחלוטין, בגלל mm. ש... זה אחד על אחד, ואז אתה לא אמור להראות לצד השני בכלל מה אתה מרגיש, ואפילו שלא יהיה בשפת גוף משהו שהוא... חד וחד שאתה מרווה את הרגש. כן.
2: זה מדהים בעיניי מה שאתה אומר, שון, כי בסוף, בין אם אנחנו מבינים את זה או לא מבינים את זה, הקטע הזה שהרגש מנהל אותנו תמיד, גם אם אנחנו לא יודעים את זה. גם אנשים שהם סכלתנים, אנשים סכלתנים הם הרבה פעמים מהירי חמאה. נורא יכעסו מהר. מה זה כעס? זה לא רגש? אנחנו מקבלים את ההחלטות שלנו מתוך רגש תמיד. כאילו זה שכלתני, אבל אנחנו מקבלים. אתה יודע, אני שמתי לב על עצמי. אני אגיד למי
1: שאנחנו לגמרי.
2: אתה יודע, אני שמתי לב על עצמי הרבה פעמים, וזה בשנים האחרונות. אני יודע הרבה פעמים להגיד את הדברים הנכונים. אני מאוד טוב בלדבר, זה המקצוע שלי. מה שכן, כשאני לא מרוצה ממשהו, הגוף שלי <downstairs> מדבר. אני נסגר ואני מתכווץ, והבן אדם... אספת גוף. אספת והבן אדם שמולי... גם אם אני אומר, הכל בסדר, אני מקבל, אני אוהב, הכל טוב, והגוף שלי נסגר, המסר עובר לצד השני, וזה הרגש לחלוטין. נכון. אי אפשר להתעלם משליש מהעולם, הוא ממילא שם. זה פשוט להסתכל לתוך הצל, שזה המוטו שלך. להסתכל למקום שאנחנו, הכואב, שאנחנו נכון. לא רוצים, הוא ממילא שם. או שנקבל או שלא נקבל. <coughs> ועוד דבר, <coughs> זה מדהים אותי, ששניכם... התעסקתם בספורט מקצועני, מקצועני אומר, מקבלים כסף בשביל זה. הדסה הייתה מדורגת ראשונה בארץ, איזה 270 בעולם, משהו כזה. לא יצא
1: לנו לדבר לפני, אני מגלה פה דברים על הדרך. הדסה הייתה
2: מדורגת כבר ב בעולמי.
0: וואו.
2: וואו. 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 וואו.
1: וואו. וואו. וואו.
2: וואו. 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 ולמרות ה... קדימה, ולנצח. וזה, הסתכלתי ואמרתי, פאק איט, אני לעולם לא אהיה שם. אני לא אהיה שם.
0: אתה יודע מה זה הקטע הזה? באופן, באופן
2: מוזר. זה אגב, מקבל את העולב בצורה מעניינת. לקבל את זה. אני לא אהיה פדרר אף פעם. זה לא יעזור.
0: אז הקטע אצלי לפחות זה היה אחר, טיפה, כי החלום ילדות שלי היה להיות פדרר, או איזה משהו מאוד מאוד גדול בעולם, וכזה. וזה לא באמת היה חלום ילדות שלי. נכון. החלום ילדות שלי היה שאני ירגיש את הרגשה של ההצלחה המטורפת הזאתי, שבאה עם נכון. ה... לא איזה יודע. תובנה. כזה. וממש לאחרונה, ככה גללתי את זה עם עצמי טיפה, וחשבתי על זה שכאילו, מה כל כך מספק אותי בלאמן? Mm. ומה שמספק אותי בלאמן, ולא סיפק אותי בילדות, זאת אומרת שהייתי, לא אהבתי להתחרות, אף פעם. אבל כשהתחרתי, וניצחתי, פתאום נהניתי מזה ורציתי לחזור על זה, אוקיי?
1: אבל היום מה, מה
0: שמספק אותי, הוא בעצם לראות אנשים אחרים מצליחים למקסם mm. את, 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 את מלוא הפוטנציאל שלהם, ביחד עם הרגש. זאת אומרת, מה, ש, מה שאני כן מלמדת אנשים אחרים היום לעשות, זה קודם כל רגע לעצור ולראות מה אני מרגיש. אם יש עשרים שניות בין נקודה לנקודה, ללכת שנייה אחורה, כשכולך טעון בכעס. לקחת אוויר ולהגיד, נכון, שיחקתי חרא את הנקודה הזאתי, אבל עכשיו אני אעשה את זה אחרת, ואני בסדר עם זה, וזה חלק <מת> ממני, וכן <וכנתי> תפטטטה, <מת> כזה, בדיוק.
2: <מת> מדהים, מדהים. <מת> ואני רוצה להגיד לשניכם, אגב, אצל שניכם, זה מעניין, כי אני תמיד רואה דפוסים, זה מה שאני עושה כל הזמן, רוצה להגיד לשניכם, ששניכם זיהיתם בעצמכם פוטנציאל אדיר להיות ספורטאי בטופ, תוך כדי זה שהרגתם, החבאתם, קברתם, נעלתם, את החלק הרגשי שלכם, כן. את הדס אני מכיר וזה חד משמעית מה שהיה ואתה מתאר את עצמך ככה וזה לא אפשר לכם למקסם את עצמכם, נכון, כי נכון. שליש ממה שאתה מוכבא, נכון. אז איך תהיה בטופ? אתה רק שני שליש, כן. פשוט ככה. נכון. זה, ופה הקטע של הקבלה, לקבל אותי כמו שאני, על החרא, נכון. ויש לך
0: וזה, זה גם מאוד מה שמייחד, זאת אומרת, היום אני מסתכלת על אנשים שהם אותנטים לצורך העניין, כי אני יודעת שהם יהיו, זה בא ביחד עם נאמנות ולעצמם, קודם כל, ומן הסתם שזה יהיה גם כלפיי נכון. החוצה, אם זה לעצמם. גם נאמנות וגם ערך החברות או הערך שלהם כלפי עצמם. מדהים. בקיצור, זאת שיחה שאפשר להרחיב עליה, ואנחנו כן, מעט פה סוטים. <laughs> רגע, יש לי עוד שאלה קטנה,
2: האם אפשר על הדבר הזה? אני אשאל את שניכם אותה. הדס, כשאת היית ספורטאית והייתי ראשונה בארץ, אף אחד לא יתקרב אלייך. רבאק, עד היום את לא ספורטאית מקצוענית
1: וגבר חובבן לא ייקח לך נקודה, נכון? עד היום. אני רוצה לנסות, אני אשמח לנסות. אני אוהב. היא מכירה את התחרותיות, כי היא חיה את זה, אז היא יודעת שבראש שלי... כשאתה אומר, שאף גבר לא ייקח, אני אומר, אוקיי, בואי. לא בגלל שאני יכול. לא, אני אקח, אני אחדד, לא בגלל שאני יכול, אבל איך שהמוח שלי רואה את החיים, זה ברגע שאתה אמרת את המשפט הזה, אני חייב לנסות. כי אני חי את העולם, כאילו, חשבתי על זה לפני כמה ימים. זה היה להשפת גוף שלך, היא בוא, 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 נדלקה, נדלקה, הורידה את השאלה, נדלקה, חשבתי על זה, כי אני בדיוק עכשיו בתהליך של לסגור קבוצה לעונה הקרובה. והיו לי הצעה, כאילו הצעה עם יותר כסף, הצעה עם פחות כסף, במקום המצב שהמלחמה... אתה עדיין משחק... אני עדיין משחק בליגות הנמוכות. וחשבתי על בדיוק זה. וקבוצה אחת שיש שם כביכול יותר כישרון על הנייר, וכסף, ויותר פוטנציאל אליפות ודברים כאלה ולעליית ליגה. וקבוצה אחרת קרובה לבית עם חבר מאוד טוב שזה, והלכתי לאימון פה ואימון שם. פה האימון בהתחלה יותר תחרותי וזה, אבל ראיתי שהיה שם המון לחץ. אני לא יודע איך זה בספורט אינדיבידואלי, אבל אני בטוח שגם שם 5. יש המון לחץ okay. מה, מהמאמנים ומהמנהלים, וכן, אני עבדתי עם את הניסיון, אני פשוט עבר תקופה, אבל יצא לי לחוות מה שאת מתארת. ופה, באימון הראשון, לא היה, לא היה כאילו, היה רגוע, אבל גם לא היה את התחרותיות. אז הייתי מאוד קרוב לחתום על החוזה בקבוצה עם, עם הכסף, עם, ה, עם השאיפות וזה, ואמרתי, יאללה, בוא ניתן עוד אימון. כי משהו פה מרגיש לי כאילו לא נכון. והיה איזה קטע, סיפרתי חבר שלי שהלכתי לאימון שלהם, היה ממש עכשיו ביום ראשון, והיה שם איזה ילד חמוד, 18, 19, 20, כנראה היום גם השם שלי הולך מלפניי, כאילו יצא לשחק המון בליגות האלה לאורך השנים. אתה לא יכול, אתה לא יכול עליי. בוא, תן לו כדור. אמרתי, אתה בטוח? כן, כן, כן אז פעם ראשונה מקבל כדור, כולם מסתכלים עליי, בום, backdoor, מישהו אחר עושה סל. אתה עדיין בטוח? הגיע סוף האימון. מהלך האחרון של האימון, אני שואל אותו, אתה עדיין בטח, בוא, בוא עליי. כדור, ספסוב, קובי בריינד, לא שאני כמוהו, אבל זה היה אותו מוב. הטייה, עוד הטייה, הוא קפץ, נעלם, וזה, ואני צועק, כאילו, אתה בטוח, אתה חושב שאתה יכול לשמור על מישהו? עכשיו מי שיראה את זה מהצד יגיד כאילו יא מניאק אתה בן 33 הוא בן 19 כאילו זה אבל בשביל זה אני חי ובאותו רגע בסוף האם הוא אמר חבר שלי סגור אני סוגר איתכם כי כיף לי <עכשיו> וזה שהילדים האלה עושים לי trash talk <עכשיו> אני חי בשביל זה <עכשיו> וזה לא בשביל אני מאוד אחדד כי אולי ישמעו את זה מהצד זה לא בשביל שאני אראה כמה אני טוב מולם <עכשיו> אני יודע שכשאני עושה את זה הם יהיו יותר טובים <עכשיו> וזה מה שמדליק אותי ומאוד ראיתי את בעין שלך שאת מספרת על המתאמנים שלך בשביל זה אני אשחק איתם השנה, ואולי נפסיד יותר, ואולי ננצח פחות, אבל הקונספט הזה של טרשטורק והתחרותיות הזאת, לענות על השאלה, כן, תני לי לשחק עם טניס מול אליפות עולה, או אלופת עולם, או... אני אסתכל עליכם, ואני אומר, וואלה זה עולם כל כך
2: רחוק ממני, ואז שאמרת את זה עכשיו. אני רואה את עצמי יושב בפליניקה או באיזה סדנה ומישהו בא אליי עם כל הסקפטיות ואני אומר בלב, ככה? בוא נרקוד, בוא
1: נרקוד. כל אחד ואחת <laughs> והתחרותיות שלו ושלה. <laughs> וזה, וזה גם סוגר לנו פינה, אני מאוד אוהב ותמיד מדייק עם הרגש, כי אם אני אדיש ואני 30 שנה שיחקתי אדיש, כאילו סכלתני לחלוטין. התחרות הזאת לא קיימת, היא בוערת בי בפנים, אבל היא לא מקבלת ביטוי. Okay. ואני הפכתי להיות שחקן הרבה יותר טוב, שהתחלתי okay. לחוות אותה. חברים מסביבי הקבוצה גם <laughs> פחות אולי נהנו, אבל עם כל הכבוד, הקבוצה הייתה יותר טובה. אני אף פעם לא עשיתי את זה ממקום אנוכי, גם עם אותו ילד ביום ראשון, זה לא היה כדי להוריד אותו. אני למדתי מהחיים ששאנחנו, כמו שאתם מתארים, וזה בעיניי שיחה כל כך עוצמתית, ואפשר לדבר עליה שעות. השני שליש האלה, והשליש של הרגש, אני מרשה. לשליש הרגשי הזה, התחרותי הזה, האש הזאת, כולם מסביבי יהיו יותר טובים.
0: חד משמעות.
1: כן, אמרנו, השלישים
2: זה מנטלי, פיזי ורגשי. כאילו להתעלם מהרגש, לא לקבל את המקומות הרעים שלך. זה להיות שני שליש. נכון. ואז אתה לעולם לא תגיע למה שאתה רוצה. אתה מגביל את עצמך.
0: אז אני גם אגיד שבהקשר של מה שאתה אמרת, אני שבחמש שנים האחרונות בחרתי. דווקא לשחק אה, את הליגה, לא בלאומיות ולא בארציות, בליגה א', mm. עם נשים שגדלו אצלי, או נערות שגדלו אצלי, בדיוק מהמקום הזה, של מה שתיארת כאן, זה הרבה יותר ממלא מאשר ללכת לשחק בליגה לאומית ולנצח את המשחק. בליון.
1: זה מראה מהמניע מה אותך, האותנטיות שלך.
0: אז שויין, <laughs> היה לנו פרק מאוד מעניין. ורציתי לשאול אם יש איזשהו ככה משפטון קצר שאתה יכול לסכם ודרכו לתת איזשהו טיפ.
1: Hmm. אז בעיניי אני, אני חוזר לנקודה הזאת, זה שעולה לי של, the magic that you're looking for is in the work that you're avoiding, השחרור שבן אדם, שאת, אתה מחפש, מחפשת, נמצא בעבודה שאתה או את נמנעת ממנה. ובעיניי יש פה אחלה תרגיל של להתחיל לשאול את עצמנו את זה בתחילת כל יום, בסוף כל יום, של מה הדבר שאני הכי לא רציתי לעשות, שאני הכי לא רוצה לגעת בו ולקפוץ אליו. ובעיניי, יש משהו, אני, אני מאוד אוהב את רמי דבורי, יצא לי לעבוד איתו לא מעט ולעשות את הסדנאות שלו, על הסרטון לא מזמן שהוא אומר, מה ההבדל בין בן אדם פחדן ובן אדם אמיץ? וההבדל זה לא ברגש, ההבדל זה בעשייה. בן אדם פחדן מפחד ולא עושה, בן אדם אמיץ מפחד וכן עושה, זה ההבדל היחיד. ושאנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת של מה הדבר שאני הכי נמנע ממנו? עכשיו זה יכול להיות סתם, לדוגמה אצלי זה אקסלים של העסק ודברים כאלה. אני יודע שכשאני עושה את זה, היום העוזרת האישית שלי עושה את זה ברוך השם, <laughs> אבל בהתחלה כשאני עשיתי את זה, העסק פרח, כי הדבר שאני הכי התנגדתי אליו, זה הדבר שהכי שחרר אותי. וזה בפן הפיזי, אבל איפה זה בפן הרגשי? שוב, שאלת אותי מקודם, ובעיניי זו שאלה עצמתית, אצלי היום זה עדיין לחוות את הכאב, יש שם המון כאב מאותו ילד. שאני מרשה לעצמי, ושמתי לב שבמלחמה אני מאוד אוהב להגיד, כאילו, הכל מוקצן רגשית, מתווסף לנו המון דברים, אז פחות עשיתי את זה, וזרמתי עם עצמי, אמרתי, בסדר, כנראה שזה לא הזמן. שאני עושה את המדיטציות שלי, שאני עושה את הנגיעות האלה בדברים העמוקים, את הכתיבה הזאת, שזה הדבר שאני הכי, תאמינו לי, אני יושב פה כמאמן, ברוך השם, יש לי את הזכות לעבוד עם מאות אנשים עד היום, וזה הדבר האחרון שאני רוצה לעשות. ואני באמת כנה עם זה, אבל כשאני יושב ואני עושה עם זה, אולי לא משהו באותו תחום משתחרר, אבל משהו בחיים שלי משתחרר. וכן, זה בעיניי המשפט והתרגיל. מה, מה הדבר שאני הכי לא רוצה לעשות? תעשי אותו.
2: טוב אז יש לנו עכשיו פינה קבועה והפינה הזאת היא פינת השאלה האישית. אתה שואל שאלה אישית אנחנו
1: שואלים שאלה אישית. אתם יכולים להתחיל
2: אתם. אני אתחיל אבל תדע שאני חווית ישר. אוקיי
1: מאהבה. אני צריך לחשוב על
2: משהו. מצביע אבל לא אתה יודע, הגוף מדבר אצלנו תמיד, התת-מודע והגוף מחוברים, ומה שיוצא מהגוף זה הדבר שהכי רומז לנו גם כמאמנים, איפה הצל הזה נמצא, איפה שצריך. ואצלך, הגרון שלך חסום, שמת לב לאצל? כן, אני יודע את זה. הגרון שלך חסום, אני ראיתי שיש לך, הקול שלך הוא קול והרבה פעמים אני רואה אותך עושה כזה.
1: עושה גם בכוונה לסרטונים ולתוכן, סתם, אבל אני יודע את זה.
2: יופי, גרון חסום אומר. שיש משהו שצריך להגיד, ואני לא אומר אותו, ולכן הגרון חשוף. <laughs> למה? מה אתה רוצה להגיד ולא אומר? לעצמך
1: בעיקר. זה עמוק, אבל באה... אמרתי- <laughs> <שאני עובד laughs> déjà, כן. <laughs> באהבה. אמרתי לך שאני חווה את זה ישר, כן. באהבה. באהבה, כזה אני באהבה. <laughs> <laughs> אני יודע את זה. אני יודע שגם אני יכול לשתף אתכם ש... זה כבר תקופה מאוד ארוכה, אבל יש לי התקפי שיעול. עכשיו זה נרגע, ברוך השם יש לי את הזכות לעבוד עם מאמנת אנרגטית, קוראים לה נרקיס שלויים, שהיא אימא של חבר מאוד טוב. <אח> והיא משנה לי את החיים בעבודה שלנו ביחד. אנחנו ממש נוגעים בדבר הזה, היא שחררה לי את זה לאט לאט. אני לא אכנס יותר מדי לרוחניות וזה, אבל תהליכים מדהימים. אז אני אשתף אתכם שזה ממש התקפי שיעול, במיוחד לאורך המלחמה, אבל גם לפני. שלא לא יכולתי להירדם בלילה, לא יכולתי לנשום, ממש כאילו שיעול שאני... הילד שלך
2: צורח, הילד הפנימי צורח.
1: לגמרי, אני כבר מקיא, כאילו אני לא יכולתי להכניס אוויר, לא הייתי נרדם על איזה 4-5 בבוקר וקם ב כאילו פגישות עד הלילה. <אם> לענות על השאלה, זה, זה עמוק, זה זית מרמורות, אבל באהבה, זה מול אבא שלי. <אם> שם ילד קטן שמפחד להגיד מה הוא אומר, ואני עובד על זה. הנה, לענות, זה גם חוזר לנקודה מקודם, מה אתה נמנע ממנה. זה זה, זה לגעת ב... זה כי כל כך חינכו את הילד הזה לא להיות מישהו. הסיפור שלי הולך, שאני גדלתי עם אימא מדהימה עד איזה גיל שמונה-תשע, ואז אח שלי נולד. ושאח שלי נולד, אני חוויתי חוויית נטישה שכאילו עברתי לידיים של אבא שלי. שוב, אבא שלי כפר עליו מושלם כפי שהוא. כן, באותו זמן הם לא היו גרושים, הם התגרשו שהייתי כיוון 18, אבל אבא שלי נרקסיסיס עסוק מאוד בעצמו, שוב, עושה את הכי טוב שהוא יודע, ואני עברתי מאימא מאוד אוהבת לאבא שעסוק רק בעצמו. ו- ולא רק שעברתי אליו, לא הייתי הבן שלו, הייתי החווה הכי טוב שלו. אז מגיל מאוד צעיר, לא, לא, זה לא היה אבא בן, זה היה, זה היה חברי, וכל הזמן, תמיד אני זוכר את הנסיעות חזרה מהכדורסל, למה לא עשית ככה, למה לא עשית ככה, וזה השיח. שאני פיתחתי עם עצמי, אז, אז מיצור מאוד רגיש ואותנטי ש, mm-hmm. שגדל לי עם, עם אימא, שגם סיפרתי לכם קודם, כל ההתפתחות אישית ו, ותובנות, והיא לימדה אותי תמיד practice makes perfect, כאילו תמשיך. אל 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 ת, היית, ת...
2: שים, שים לב עכשיו שברחת.
1: לא, לא, אז, אל, אז אל, אני, 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 אני נוגע אני...
2: בזה. ש... מה שבעצם תקוע זה השאלה למה אתה לא
1: אוהב אותי? מול אבא שלי? Mm-hmm. אני לא יודע אם זה למה אתה לא אוהב אותי. אני, אני חושב שלכל גבר, ואני אדבר על עצמי, יש... Mm-hmm. אני רק רוצה שתגיד שאתה גאה בי. אני רק רוצה ש... שלרגע אל תגיד לי מה לא עשיתי ותגיד לי מה כן עשיתי. ואבא שלי נרקסיסיס, הוא לא מסוגל.
2: הוא לא מסוגל וזאת הוא... הקבלה, הוא לא, הוא לא יכול להגיד לך את זה.
1: כן. אתה יודע שגם <laughs> אם הוא יגיד
2: לך שהוא גאה בך, הוא יגיד את זה בשבילך, הוא לא באמת ירגיש את זה, כי זה מה שאפשר בהרבה מאוד מהמקרים. כן. זה, זה הצעד הבא בשבילך בעיניי של, 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 של כן. העבודה.
1: כן, ידוע, אז, 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 אז זאת העבודה, כל אחד והתהליך שלו, כל אחד והקצף שלו. Um, היום אני לא מחפש את זה, היום שאני מדבר איתו בטלפון.
2: אתה אגב לא מחפש את זה, הילד בפנים מחפש את זה מאוד.
1: עייף, אבל החידוד שלי זה שהיום אני לא מחפש לקבל את זה ממנו. Mm-hmm. היום אני נותן את זה לעצמי. וזה, זה למה, וזה למה אני מצליח כמו שאני מצליח, ואני כל יום עושה את הרשימות הצלחה שלי ונותן לעצמי קרדיט ענק על זה. אני לא מחכה ליום. אמרתי זה עם שני ההורים שלי, היה לי איזה נקודת תפנית, שאני, היה לי איזה אפיפיני כזאת, שאני לא מחכה לקבל מההורים שלי יותר, ושם היה שחרור הונח, כן. בדיוק,
2: זאת הקבלה, כשיש קבלה יש שחרור.
1: לגמרי, נקבל את הדברים כפי ש... ממש, כן, אני
2: בטוח שזה לא היה קל. אני לא אכנס לא, לא, אני חייב להרגיע עם השאלות שאני כאילו, אני כיווצתי את הדס פה.
1: כן, לא חושב שכולם גם פתוחים כמוני, ואני חושב שגם יש נטייה. של כי אני יודע שאתה עושה, אני מכיר אותך יחסית קצת, אבל אני מרגיש אותך, אתה עושה את זה מלב שלם ומלכוונות שלך, כאילו הם הכי להרשות לבן אדם להשתחרר מזה. ואני לא חושב שכולם פשוט בנויים כמוני, אני לא חושב שכולם מסוגלים לגעת בזה ככה, וזו זכות בעיניי שאני יכול לעשות את זה. וכן, קבלה. אין לי שאלה בעומק הזאת בשבילכם, אבל משהו בסגנון, מה שעלה לי, ואני אשמח אם יהיה לנו זמן לשניכם, של אני יודע שאצלי... זה היה בקורונה שהגעתי לנקודת שפל שלי שאמרתי אני לא יכול להמשיך. מסכן אותי בשבילכם, מה זה היה, שאמר אני לא טניסאית יותר, אני הופך להיות מאמנת או אני לא יודע את המקצוע שהיה לך לפני אבל...
2: הייתי מנהל תפעול של חברת הייטק. אז
1: הנקודה הזאת שאתם אומרים זה מה שמסכן אותי כי בני אדם מאוד מסכנים אותי ואתם בני אדם מדהימים כמה שאני מכיר אתכם קצת. מה היה הנקודה שאתם אמרתם? אי אפשר להמשיך.
2: נהיינו שתיים. אחת זה, אני תמיד תהיתי מה אני אמור לעשות שאני אהיה גדול, <מת> תמיד. ובאיזשהו שלב, בעודי עובד הייטק, עבדתי ב-IBM, עבדתי בחברת סטארט-אפ והיא נקנתה על ידי IBM, וכאילו הצלחתי שם, אבל הלב שלי לא היה בפנים. אתה יודע, זה כמו שאתה יוצא עם מישהי ואומר לה את כל הדברים הנכונים, אבל אתה לא בפנים. <מת> אז ככה הרגשתי בהייטק. עשית <מת> פעולה. ממש. <מת> והרגשתי בהייטק כאילו, כאילו אני לא בפנים, וכל הזמן אמרתי לעצמי, מה אני רוצה לעשות, מה אני רוצה לעשות. ואז הלכתי לקורס אימון, והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
1: Mm-hmm. ולקח
2: לי שנה וחצי לעזוב ולהיות עצמאי בעצם, שזה הפחיד אותי נורא. והנקודה הייתה שהלכתי לסדנאות, והלכתי זה, ובאחת הסדנאות הייתי אצל טוני רובינס בארה״ב וזה, okay. וכתבתי מכתב התפטרות. Mm-hmm. וכתבתי את התאריך שלו לעוד שנה קדימה. ובאיזשהו שלב הגיעה השנה הזאת, ולא לא הייתי קרוב אפילו מילימטר. אז כתבתי את המכתב התפטרות עם עוד ארבעה חודשים קדימה. Mm. והיה לי חבר בעבודה שהראיתי לו את כל הדברים האלה. הוא אמר לי, למה אתה כותב את זה לעוד ארבעה חודשים קדימה? מה יקרה בארבעה חודשים האלה שלא קרה בשנה נכון. הקודמת? אם אתה מאמין בעצמך, קפוץ למים. Mm. זאת הייתה הנקודה שכאילו, באותו יום הלכתי והגשתי את המכתב הזה.
1: Mm.
2: נקודת שפל שנייה הייתה הגירושים שלי. אני הייתי 25 שנה בזוגיות, מתוכם הייתי נשוי 20 שנה. ואני זוכר זה היה מוצאי יום כיפור, היינו אצל uh, חברה, הלכנו ברגל, ובדרך חזרה הסתכלתי עליה ואמרתי לעצמי, אני, <laughs> אני, אני לא שם. אני לא שם, זה פשוט שלא לי בחיים. <laughs> כאילו אני מחפש הסברים <laughs> איך להישאר במקום שרע לי בו, רע, 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 לא טוב לי. <laughs> ואני זוכר שיום אחרי זה היא חזרה מהעבודה וגרנו בבית כזה עם גינה, וראיתי דרך החלון של הסלון שהיא חוזרת הביתה והתכווצתי, <laughs> כאילו אוף למה היא באה, <laughs> למה אתה פה? למה אתה פה? די. אלו שני רגעים שאני זוכר, בתור רגע של התגלות כאלה.
1: כן. מדהים. זה גם, יש שם איזה אנלוגיה בעיניי של, כאילו איך שאנחנו עושים משהו אחד, אנחנו עושים את הכל, ונשמע שבשני התחומים, במודע או לא במודע, אני עושה את הפעולות, אבל אני לא באמת חי את האמת שלי.
2: אני התעלמתי מהרגע שלי באופן מוחלט.
1: כן, מעניין. מדהים, מדהים, תודה על
2: השקטה. אלו היו שני קטעים שבהם ראיתי את הרגע שלי פתאום. מדהים. הייתי מאוד סתם. את מי שאני באמת,
1: כאילו, מדהים.
0: שם? יש לנו... רגע, אתה רוצה גם לעשות? אני רוצה לשמוע אותך, כן. אז אני אעשה את זה קצר. האמת שעד עכשיו הייתי פה בכיווץ מוחלט מהסיפור שלך. נגעת בי מאוד, שאתה יודע, מאוד מאוד מאוד. וזה היה יפהפה לראות את זה מהצד, ממש. את היכולת הזאת להביע את עצמך ככה ולהיות חשוף. זה לא מובן מאליו בכלל. אז הרגעי השפל שלי, התפניות, אני... נקרא לזה ככה. אז גם היו שתיים, uh, הראשונה הייתה uh, בעצם ממש מזמן כשהייתי שכירה בטניס. Uh, והיה איזה יום אחד שאני זוכרת שכל הזמן חלמתי כזה, אמרתי אני רוצה, אני רוצה לייצר שחקן, אני רוצה לייצר מישהו שיהיה משהו, לעשות ממישהו משהו כזה. לא אחד שיש לו, אין לו, מישהו שאני רואה בו כישרון ו, ולנסות לייצר כי בארץ הייתה שמועה שאי אפשר, אפשר לייצר שחקני טניס. Mm, זה מאוד קשה וזו עבודה קשה וזה לא משתער. למרות שחר
2: פאר ומנסדורף וכל אלה?
0: אחריהם היה... יש להם עוד
2: ישראלים מצידנו. פרקפלו מאוד, מאוד
0: <laughs> רחב mm-hmm. ומאז לא גדלו שחקנים חוץ משלולי אלה, לצורך העניין, רק לאחרונה.
1: הסתכלות מאוד <עוד> מוכרת בספורט ו... הישראלי. כן,
0: <laughs> נכון. אז אני זוכרת שישבתי שם בקורס מאמנים, בדיוק סיימתי קורס מאמני טניס בכירים של ה-ITF. ו... והמאמן שהגיע מאוסטריה אמר לנו, אל תנסו לייצר שחקן, תייצרו אה... אה... עבודה רחבה עם המון המון שחקנים, תעבדו עם מלא שחקנים ואולי משהו יפתח מתוך זה, אבל לפחות יהיה לכם כסף. סובבו את, את
2: גלגל המומנטום הזה ומזה יזוז
0: דברם. כן, כן, זה אולי זה, או אל תעבדו קשה. <שכונה> ואני אמרתי, בוא'נה בן אדם, אתה אמיתי שאתה שכונה. זה מה שעולה לי. אני יותר... <laughs> <laughs> במדינת ישראל
1: מדהים.
0: ולא בשום מקום אחר, מדהים. זה בדיוק גם
1: מקודם.
0: ואז אמרתי, אני לא יכולה לייצר שחקן במועדון שאני עובדת בו, כי רוצים כמויות ורוצים כסף. <שמע> ואני מרוויחה שעתי, ומישהו גוזר עלי על קופון, שזה גם משהו שמוציא אותי מדעתי. אמרתי, <שמע> טוב, איפה יש מגרש טניס? <שמע> לא משנה איזה. <שמע> מצאתי איזשהו מגרש נידח שהשיחים שם יהיו עד מעל הרשת. אמרתי, טוב, צריך שיפוץ, שיפוץ. אין לי אנשים, אין לי כלום, כאילו, מאיפה מתחילים בכלל? התחלתי, ו... ושם עשיתי תפנית ראשונה, וכן, יצרתי שכן במדינת ישראל.
2: מדהים.
0: כן. והתפנית השנייה הייתה ממש לאחרונה. זאת אומרת, בעקבות התהליך מגדלור שעברתי, והקורס מגדלור שעברתי, בעצם כל החיים הייתי משהו מסוים, שזה, נגדיר את זה כאישה מאוד, מאוד קשוחה, אוקיי? מאוד uh, אסרטיבית, מדברת בסימני קריאה, mm. כזאת שבוא נגיד שלא היית רוצה לשבת ככה מולי ולדבר איתי, זה לא היה לך נעים פשוט, אוקיי? Mm-hmm. Okay? כזה, מאוד ספורטאית, חדורת כן, מטרה וכזה.
1: Okay. מכיר את הדפוס.
0: ממש, 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 ככה. קמים בחמש בבוקר, קמים בחמש בבוקר, לא mm-hmm. משנה מה היה לפני כן, זה מה שקורה. אין אפור. אין אפור, אין אפור, שחור לבן, פרפקציוניזם, כל הדפוסים שאתה יכול לחלום עליהם היו. Mm-hmm. ‫ואז התחלתי את התהליך אה, אה, קורס אימון, ‫ולאחר מכן, תוך כדי, ‫התחלתי תהליך מגדלור בעצם אצל ידיעות. ‫והוא עשה את קסמיו, <laughs> ‫כמו שהוא עושה כל הזמן. ‫-שאר, אני ו... זה לא
1: קסם, ‫זו פשוט שיטתיות, כן?
0: מדהים מדהים הדבר הזה. ‫אבל
1: יש לך, אתה יודע, ‫הרבה אנשים <laughs> יכולים להגיד את הדברים, ‫זה לא היגע כמו שאתה מעביר. ‫יש, אתה. אני, יש אני שם מסכים איזה שיש, מסויר.
2: יש, ‫הקסם הוא כישרון, אתה יודע. כולם יכולים ללמוד
1: לנגן פסנתר, לא, כולם יכולים להיות מדהימים. ייחודיות כן? שלך, כשאתה כן, מעביר זה. את זה כנראה, כסף לחלוטין.
0: <laughs> אז בעצם זו התפנית שקרתה לי בחיים, ממש לאחרונה, שבעצם כל מה שהיה עד לפני שנה וחצי בחיים שלי, השתנה. אבל הכל, hmm. הכל, הכל, מניע. הכל, בכל התחומים, בעיקר בגלל הנוכחות של הרגש, שלא הייתה קיימת קודם לכן. Yeah.
1: <אז> מה שעולה לי זה, זה מחזיר אותי כאילו מין סגירת מעגל כזאת, לי זה נשמע ותקני אותי אם אני טועה שעשית את הדבר שנמנעת ממנו, <אז> שדרך התהליך הזה נגעת בדברים הכי עמוקים וזה <אז> לא בהכרח משתחרר בא- באותו דבר, אבל פתאום כל החיים נראים אחרת וזה מקסים, <אז> מדהים. ממש,
2: ואגב כשאתם מדברים על זה פתאום אני חושב על זה, אני, אצלי עברו שנתיים וחצי מאז שאני התחלתי עם עצמי לעשות את המגדלור בעצם וככה זה פותח. אצלי, חוץ מהילדים שלי, הכל שונה. השם שלי שונה, הייתי אלי בפני איזה. השם שלי שונה, המקצוע שלי שונה, הדירה שלי שונה, החברים שלי שונה, הכל שונה. חוץ מהילדים, הכל שונה. גם אצלך תכלס,
0: כמעט. נכון, הכל
1: הכל. השם אותו דבר, הכל השאר שונה אצלך. שהבפנים משתנה, אז הבחוץ משתנה בהתאם. כן, החיים הם פשוט מרע.
0: שון, היה לנו מדהים איתך. ממש. אתה יודע... זמן טס. ולא רואים אותנו כרגע ורק שומעים אבל uh, אני חייבת להגיד שאפילו המימיקה והשפת גוף שלך הם <laughs> כל כך תואמות את מה שיוצר לך מהפה <laughs> שזה סופר מרגש ונוגע. אתה בן אדם אמיתי ורואים את זה ממש. והיה לנו כיף. מה <laughs> זה כיף?
1: גם לי זכות ענקית ולהוקיר אתכם ולהגיד לכם תודה באמת ו... לא מובן מאליו בעיניי להפיץ אור ככה ותמשיכו, תמשיכו לעשות מה שאתם עושים, זה מדהים בעיניי. איך
2: מוצאים אותך, מה, מה, אתה, מה אתה נותן, מה אפשר לתת? אז איך, אה,
1: אה? אה, יש לי המון תכנים, ברוך השם יש לי אה, באינסטגרם, זה show.motivation. אנחנו עושים
2: את הלינקים ה- בפרק. אוקיי. Okay. מה, מה בעצם אתה נותן? אפשר לעבוד איתך בקריאה? אז,
1: אז אני מאמן, אני מאמן אנשים להתפתחות אישית. אני מאוד מאמין בלשחרר כאילו תוכן ליקום, ושזה מגיע למי שזה אמור להגיע, ומי שאמור לשמוע את הפרק הזה, את התכנים, ישמע, ואני מאמן אנשים, אני מאמן אנשים להתפתחות אישית. כרגע אני עובד בתהליכים של ליווי של אחד על אחד, עם כל המצב במדינה וזה, אבל בקרוב יחזרו גם הקורסים של השיטה שלי. כשאני פיתחתי שיטת CTB, Choose to be, לבחור להיות, להרשות לעצמנו להיות, לבנות מערכת יחסים חדשה שלנו עם עצמנו והסדנאות, ובאהבה גדולה למי שזה אמור להגיע, אני, אני מאוד מאמין ש, שימצאו אותי ויגיעו אליי. מהמם. מהמם.
0: יאללה,
1: יצא לנו פרק ממש טוב. ממש, ממש. איך טס, אני מסתכל עליו, זה מדהים.
0: אנחנו רוצים להגיד לכם תודה שהקשבתם, ולבקש מכם שאם אהבתם את הפרק הזה, ואת הערך שקיבלתם בו, תעבירו אותו הלאה, כדי שעוד אנשים ייהנו ויוכלו להרוויח מהערך הזה. אנחנו היינו שומר המגדלור. נתראה בפרק הבא.